0: Hello， 大家好，我是傍碗。今天呢，讲一个大家比较感兴趣的内容，它和苏州有关。不知道大家对苏州了不了解？今天讲的是第89页，伍子胥奔吴。伍子胥呢，名员，字子胥，以字行。春秋时期，楚国交人。后来呢，吴国封他于申，又称为是生胥。伍子胥先祖伍举。以正直觐见楚庄王而得名声，因此其后代呢与楚国亦有名声。伍子胥的父亲呢伍奢是楚国太子建的太傅，太子建被奸人所诬陷，伍奢呢也受到了牵连。伍奢被监禁时，楚平王要伍子胥与其兄伍尚前往营救，否则便杀了他们的父亲。伍子胥料到楚平王欲杀其父子，劝其兄伍尚勿往。留有用之身为父报仇，但武上不忍见父亲的被害而不救，还是前去相救。果不其然，不久就和武奢一起被处决了。此时伍子胥呢，已经开始逃往了吴国，奈何路途遥远，只好作罢。之后他因太子建在宋国，遂投靠之，但宋国内乱，只好与太子一起奔郑。在郑国，太子建为了和晋国联合谋反的意图。被郑定公知晓而被杀，最后子胥只好是奔吴。途中过陈国，欲出昭关到吴国。楚平王悬赏捉拿伍子胥，叫人拿了他的画像贴在了楚国各地的城门口，嘱咐官吏加强盘查。伍子胥逃到了吴楚两国的交界韶关时，韶关上的官吏盘查的紧，他一连几夜愁得都睡不着觉，连头发也愁白了。幸亏遇到了一个人，叫东伯公。他谁呢？他就是名医扁鹊的弟子，很同情他的遭遇，把他接到家里躲藏。而名医扁鹊的弟子呢，有一个朋友，有点呢长得像伍子胥。于是啊，他就让他冒充伍子胥过关。守关的人逮住了假的伍子胥，而真的伍子胥呢，因为头发全白，守关的官吏根本就认不出来，就这样蒙混过关了。伍子胥过了韶关，怕有追兵追上来。迫不及待地就往前跑，但呢遇到一条大江拦住了他的去路。正着急时呢，江上有个老渔夫划着小船过来，把他渡了过去。过了大江后，伍子胥感激万分，就摘下了身上的宝剑，交给了老渔夫，说：“这把宝剑呢是楚王赐给我祖父的，值一百两金子，送给你，了表我的心意。”老渔夫回答说：“楚王为了追捕你，出了五万担的米粮作为赏金，还答应。”封告发者为大夫的爵位，我不贪图赏金爵位，怎么会贪图你的宝剑呢？伍子胥逃出楚国后，白天躲藏，晚上赶路，不久呢就生病了。此时呢盘缠用尽，只好拖着病躯沿路乞讨。在吴国，伍子胥在结交了专诸与要离。这边要特别解释一下的呢，这两个人呢都是四大刺客中的人物，其中呢专诸刺杀僚用的是铸剑大师。欧冶子的鱼肠剑，笔者在苏州动物博物馆中呢，也曾有幸的见过这把鱼肠剑，不知是不是当年那把了。并使专诸呢刺杀吴王僚，协助公子光成为吴王阖闾。其后又令要离刺杀吴王僚之子庆忌，阖闾重用了伍子胥，并用伍子胥发掘的孙武为元帅，发兵击败楚国，破楚国之都。子胥掘楚平王之墓，鞭尸三百，为父报仇。公元前四九六年呢，阖闾与越王勾践大战，中箭，阖闾伤脚拇指，伤重不治，死前嘱咐夫差，不要忘记杀父之仇，并托吴氏辅佐少君，封他最高爵位，并称为是相国公。夫差继位之后呢，打败了越国，越王勾践也投降。伍子胥认为应该是一举的消灭越国，但是夫差呢为伯喜所缠，不听联齐抗越的主张。公元前四八四年，便赐死了伍子胥，赠剑令他自尽。子胥在愤恨之余，留下遗言，要家人于他死后把他的眼睛挖出，挂在东城门，也就是阖闾大城，当然啦，也就是我们今天的苏州城。亲眼看着越国军队灭掉了吴国，吴夫差极怒。五月初五，把伍子胥的尸首呢，抛置了钱塘江中。后来呢，吴国果然被越王勾践所灭。夫差羞于在阴间见到伍子胥，用白布蒙住双眼后，才举剑自尽。伍子胥有一子，被托付于齐国的鲍氏，后来呢，别为是王孙氏。其实呀、啊，伍子胥对于苏州城的贡献真的很大。首先呢，他一个是建立了江苏省苏州市苏州城。另外一个就是，建立了浙江省嘉兴市嘉兴城二代城，和今天的三代城呢几乎是重合，也是三代城的基础。同时，他又举荐了孙武，也就是苏州这边有一个穹窿山，也就是孙武，他在上面是写了《孙子兵法》。当然，也有传说说，由于伍子胥呢失承于钱塘江之事比屈原投江为早，有些文献认为呢，端午节的习俗是与伍子胥有关的，而非屈原。如划龙舟啊，与石粽子，也因为其中心未国，却惨遭刺死且沉尸水底，后来被称为是海神、水仙王之一。王充的《论衡》中也说：“子胥养恨，屈水为涛，以逆杀人。今时会稽、丹徒、大江、钱塘、浙江，皆立子胥之庙，盖欲慰其恨心，指其猛涛也。”另一种说法呢，则是说，传说呢，伍子胥呢生有三宝：须发为中空，牙齿为一块，肋骨也为一整块。其父兄为奸人杀害之后呢，悲愤的一夜白了头。过韶关时，为避免守将发现自己有特征的牙齿呢，便佯装是聋哑人。当有人问他姓名之时，他便指着天，守将便知道他姓钱。后来呢，他为感谢子字呢，便让其子也改姓为钱。现在呢，尖利县有很多姓田的人呢，均为其后人。此姓呢也叫为西少，郡望为天海。现在主要呢是分布在湖广、四川、江西安徽一带。好了，今天的内容呢就到这里结束了，我们下期再见。